0: Salut à toutes, bienvenue dans Chrétienne, l'émission qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en excellente compagnie avec Angie Velasquez tornton Comment est-ce que tu vas, Angie Ça va très bien. Et toi, Aurélie, comment vas-tu Écoute, ça va, ça va bien, ça va bien. Et euh, j'ai trop hâte qu'aujourd'hui, on continue euh, notre série sur, euh, sur le symbole des apôtres, autrement appelé le Credo. Angie, euh, petit rituel habituel dans cette série. Est-ce que tu peux euh, nous le relire, s'il te plaît, en guise d'introduction? Avec plaisir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel
1: et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel où il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission
0: des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Pour celles qui euh, n'ont peut-être pas suivi euh, tous les épisodes, est-ce que brièvement euh, tu pourrais nous redire ce qu'est le symbole des apôtres?
1: C'est une ancienne confession de foi formulée dans... Uh, commençant dans le deuxième, puis continuant dans le troisième siècle, par l'Église primitive, comme un moyen de catéchiser des nouveaux croyants et équiper les croyants pour qu'ils partagent leur foi.
0: Ok, merci. Euh, Aujourd'hui, on va concentrer notre discussion sur euh, la troisième phrase euh, que je te laisse introduire du coup. Super, oui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur
1: la phrase « qui a été conçu du Saint-Esprit et, et qui est né de la Vierge-Marie.
0: Mmh. Donc, après avoir euh, réfléchi euh, à un premier épisode, Dieu le Père, ensuite Jésus le Fils, il est donc maintenant mention euh, d'un troisième volet, celui du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça?
1: Mmh. Donc, le Saint-Esprit apparaît plus tard dans le symbole des apôtres, mais il est mentionné dès maintenant, mmh. ici. Et nous voyons que bien qu'une seule phrase est consacrée à la confession formelle du Saint-Esprit, plus tard quand il est dit « je crois en l'Esprit-Saint », ce rôle dans l'incarnation nous donne plus de détails sur ce que nous croyons de lui. Et cela se voit en Luc 1, 28 à 38, et Matthieu 1, 18 à 25. Car la conception miraculeuse de Jésus est une doctrine primordiale à la foi chrétienne. Et le Saint-Esprit
0: en joue un rôle essentiel. Pourquoi est-ce qu'on euh, on considère que cette doctrine, elle est si importante? Mm -hmm. Si Jésus n'était pas né d'une vierge, si Jésus n'était pas le, le
1: fils euh, unique et qu'il était le fils plutôt physique de Joseph mm. ou d'un autre homme avec lequel Marie était accusée d'avoir couché, alors cela aurait fait de lui... Un homme ordinaire, né en Adam, né avec une nature pécheresse, transmis par son père biologique.
0: Hmm. Et en fait, ça aurait euh, ben, tout changé. On n'aurait juste pas le même Jésus. Euh... Qu'est-ce que la Bible nous dit de cette conception miraculeuse? Qu'est-ce que ça signifie que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit euh, vraiment? Mmh. C'est une bonne question et
1: on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour que Marie devienne enceinte, car c'est un mystère. Ce qui est sûr, c'est que c'est euh, sûr qu'en aucun cas, il n'y a eu un acte sexuel. Mmh. Euh, et je précise cela parce que moi, quand je vivais au Sénégal, j'ai appris que les musulmans croyaient que quand on parle de Jésus comme étant le fils de Dieu, cela veut dire que nous croyons... Mmh que Dieu a eu des rapports sexuels avec Marie. Une telle pensée est un blasphème total pour eux, mais, à juste titre, c'est un, une pensée blasphématoire pour nous aussi. On le nie aussi ça qu'eux. Ceci étant dit, nous savons seulement ce que dit le texte en Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut de couvrira de son ombre. Ce que nous savons, c'est que cette phrase nous indique l'opération divine du Saint-Esprit dans l'incarnation de Jésus-Christ. La première partie de cette troisième phrase de, du Saint-Paul des Apôtres, conçue du Saint-Esprit, souligne le rôle de Dieu par son Esprit dans la mise au monde de son Fils. Et la deuxième partie de cette phrase, née de la Vierge Marie, met l'accent sur
0: le miracle de la naissance de Jésus dans une perspective humaine. Hmm. C'est vrai que dans cette phrase du symbole des apôtres, il y a vraiment ces deux euh, notions euh, d'un Jésus euh, pleinement divin et pleinement humain euh, dont il est question, c'est important de souligner ça. Euh, Marie, elle était euh, toute récemment fiancée, euh, donc on, on peut considérer qu'elle était euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'adolescence. Bien que les textes bibliques ne précisent pas exactement l'âge qu'elle avait, la coutume nous donne de considérer qu'elle avait aux alentours des 14-15 ans au moment de la naissance de Jésus. Qu'en pensez-vous finalement de, de ça Parce que moi, je trouve que c'est presque flippant de mon point de vue euh, humaine, personnelle, citoyenne du XXIe siècle. Quoi.
1: Tout à fait. Et Si nous nous mettons un instant à la place de Marie, j'ai une fille de 12 ans. Et quand je lui ai mentionné qu'elle avait environ presque l'âge de Marie alors qu'elle est devenue enceinte de Jésus,
0: elle est époustouflée. <rire> je pense que les ados euh, de, de, de notre génération euh, peuvent difficilement se projeter dans cette, dans cette idée-là parce que ben, déjà, euh, elles n'y pensent pas, enfin pas forcément, en tout cas pas autant. À l'époque, euh, ben, c'était monnaie courante de réfléchir, à un mari, etc., à cet âge-là. Euh, là, on est plutôt sur euh, les portables, les réseaux sociaux et, et tout ce qui va avec. On vit pas dans la même culture. Euh, et, et moi, personnellement, je me vois pas, là, euh, organiser les fiançailles de ma fille qui, euh, qui a 11 ans, bientôt, là, <rire> euh, en me disant, ben, tiens, faut qu'on qu réfléchisse à, à, à son avenir, finalement, à son futur statut euh, dans la société.
1: Et oui, on comprend bien que le taux de mortalité et le fait que le moyen âge, l'âge moyen était d'environ 30 et quelques ans. Donc, c'est compréhensible qu'à cette époque, les gens se marient si jeunes. Et Marie n'était pas encore mariée, comme tu as souligné, mais elle était déjà fiancée, chose qui n'est pas le cas pour aucune de nos filles. Et l'ange Gabriel apparaît pour lui dire qu'elle va porter le sauveur du monde. On pourrait penser qu'elle serait ravie d'être choisie pour être la mère du Messie. Pourtant, elle ne bondit pas de joie.
0: <rire> en tout cas, le texte ne nous parle pas d'un bondissement immédiat. Après, c'est vrai que moi, je, je, je vois chez Marie un, un côté peut-être un peu naïf, qui correspond justement à son jeune âge, mais aussi un côté très pragmatique. Euh, finalement, elle est fiancée, euh, promise à Joseph, euh, dans l'attente euh, d'une célébration de leur union euh, et, et d'une communauté de vie. Elle euh, et elle apprend comme ça là, euh, en plus avec tout ce qui, euh, une apparition euh, euh, d'un ange euh, arrivé de nulle part euh, provoque comme comme émotion. Elle apprend qu'elle va bientôt tomber enceinte. Donc c'est un petit peu, euh, ouais, c'est un petit peu le ciel qui lui tombe sur la tête. Mais comment Est-ce que c'est possible Etc.
1: Mm -hmm. Tout à fait, et son questionnement est légitime. Marie mm. ne démontre pas un manque de foi, mm. mais elle cherche à comprendre ce qui se
0: passe, et surtout, ce que Dieu attend d'elle. Oui, et euh, l'évangile selon Luc nous plante le décor pour comprendre ce qui se passe entre l'ange et Marie. Euh, au chapitre 1, verset 5 à 25, euh, on, on a l'ange qui va apparaître euh, déjà une première fois à Zacharie, dans le temple pour lui dire que sa femme Elisabeth va enfin tomber enceinte après des, des années d'attente. Euh, voilà, euh, voilà, que la. Dieu va entendre et puis Dieu va faire quelque chose. Mais on voit que Zacharie, lui, il ne croit pas. Au verset 20, euh, l'ange va prononcer son mutisme jusqu'à l'accomplissement pleine et entière de la parole qui a été prononcée.
1: Mm -hmm. Et dans le cas de Marie, une fois que l'ange répond à ces questions, Marie se soumet en disant en Luc 1,38, « Je suis la servante
0: du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est vrai qu'on voit clairement une différence euh, de cheminement, de réflexion, mais aussi de, de manière dont le cœur est disposé entre Marie et Zacharie. Euh, les deux se demandent finalement, mais est-ce que c'est possible parce que... Humainement parlant, au vu des circonstances et des éléments, il euh, n'y a rien de, de, de concrètement euh, tangible. Euh, Est-ce que c'est possible de concevoir un enfant en étant très âgé Est-ce que c'est possible de, de tomber enceinte sans avoir connu d'homme Et, et l'ange va finalement répondre à l'un comme à l'autre, oui. Mais euh, dans, dans les, les conséquences d'après de, de, les réponses de, de l'ange, il va y avoir une différence parce que euh, finalement... Zacharie ne va pas croire dans le oui que l'ange va lui dire. L'ange va lui dire, bah oui, oui c'est possible. Mais du coup, toi, tu n'as pas cru, donc tu vas euh, perdre l'usage de la parole. Tandis que euh, Marie, dans son cœur, elle accorde du crédit et elle comprend que ce qui va se passer, bah, c'est la vérité en fait. Et elle va placer sa foi, elle va mettre sa foi en action euh, suite à, à la parole que l'ange va prononcer. En quoi est-ce que finalement les paroles de l'ange, euh, la conception par le Saint-Esprit va lui expliquer comment les choses elles vont se passer euh, et puis euh, tout ça va se passer grâce euh, eh ben, à Marie qui a été, euh, on va dire, préservée, mise de côté pour euh, la conception de Jésus. Euh, tout ça, ça, ça constitue des éléments fondamentaux pour notre foi puisque c'est repris ben, dans le symbole des apôtres, on se rappelle que le symbole des apôtres, c'est aussi là pour qu'on puisse détailler en quoi nous croyons, en qui nous croyons, et ben pourquoi est-ce que ces paroles de l'ange sont finalement si importantes pour notre foi? Bonne question. Il y a
1: quelques raisons. Premièrement, parce qu'elle accomplit les prophéties. Genèse 3, 13 à 15, parle du fait que euh, Dieu a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Certains pères de l'Église croyaient que la prophétie de la naissance virginale remontait à la première promesse de l'Évangile immédiatement après la chute. La promesse de Dieu impliquait que le Sauveur serait d'origine unique. Sinon, pourquoi est-il appelé la sémence de la femme et non la sémence de l'homme, hum. surtout parce que les femmes n'ont pas de sémence dans le sens biblique, c'est les hommes qui en ont. C'est pourquoi Justin et Irénée ont interprété la femme de Genèse 3,15 comme étant la Vierge Marie. Hum.
0: Il y a une autre prophétie aussi en Ésaïe 7,14 qui dit « la Vierge concevra et enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel euh, ». Certains soutiennent que le mot traduit par vierge, aurait pu être traduit par jeune femme. Euh, pourtant, la, la septante, euh, pour info qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, hein, euh, dont on parlera peut-être plus en détail un jour dans, dans un autre épisode, euh, traduit le terme par un mot euh, sans ambiguïté qui ne pourrait euh, signifier autre chose que vierge, finalement. C'est le même terme que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1, verset 23.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Puis la deuxième raison pour l'importance de la naissance virginale est parce qu'elle affirme l'inspiration et l'autorité de l'écriture. Dans le même ordre d'idées de ce qu'on vient de dire, si nous nions la naissance virginale prophétisée des centaines d'années auparavant,
0: nous nions l'inhérence de la Bible c'est vrai et c'est aussi le cas euh, finalement de tous les points euh, qui sont euh, mentionnés et puis euh, appuyés dans le symbole des apôtres. Nous les croyons parce qu'ils se trouvent et surtout parce qu'ils se trouvent dans l'écriture finalement. C'est la base de notre foi. Mmh, amen. La
1: troisième raison, c'est parce qu'elle démontre que Jésus est vraiment humain et vraiment divin. Mmh. Si Jésus était né d'une manière purement surnaturelle, sans agent humain, nous aurions remis en Question son humanité, comment peut-il nous comprendre s'il était né par intermédiaire d'un rapport sexuel normal entre un homme et une femme? Nous aurions mis en doute sa
0: divinité, hmm. c'est vrai. Et puis, l'union de, de, de l'humanité et de la divinité de Christ elle est vraiment essentielle parce que on a besoin des deux. Euh, Jésus était pleinement homme, tu l'as dit, pleinement Dieu. Et, et, et on a besoin de ce Jésus-là, de ce Jésus mmh. qui nous connaît, comme tu l'as dit, mais de ce Jésus qui peut aussi nous sauver. Mmh. Euh, tu as un quatrième argument qui pourrait être avancé sur, euh, sur tout ça?
1: Oui, parce que c'était nécessaire pour ne pas transmettre le péché originel. Mmh. Je sais que c'est un terme que nous avons probablement entendu si nous avons grandi en tant que catholique comme moi. Et cela pourrait nous mettre mal à l'aise à cause de tout l'enseignement qui accompagne cette doctrine, comme la nécessité de baptiser les bébés et l'enseignement sur le purgatoire, entre autres. Mais le concept est à la base très biblique. Le péché est venu par Adam. Oui, Adam et Ève ont tous les deux péchés ensemble. Mais le commentaire de Paul sur la chute en Romains chapitre 5 explique que le péché est venu dans le monde par Adam par lui à toute la race humaine. Le péché est transmis par le Père aux fils et aux filles. C'est pourquoi, en termes théologiques, on appelle Adam notre tête fédérale. Mm. Mais Jésus est né sans péché, et cela a été rendu possible par sa
0: naissance virginale. Mm. Exact. Euh, alors, tu m'as lancé un petit défi de, de, de citer un euh, une personne que je ne connais pas. <rire> J'ai même presque peur de fourcher en mentionnant son nom. Euh, Liggen Duncan. Allez, voilà, c'est fait avec le bon accent <rire> qui va bien. Donc, cette, cette personne, euh, pasteur, je crois. Oui, euh, théologien. Théologien, mm -hmm. a dit, la naissance virginale explique comment Jésus a pu être à la fois divin et humain et sans péché. Et c'est ce que nous devons avoir pour être sauvés. Nous avons besoin d'un sauveur divin d'un sauveur humain et d'un sauveur sans péché afin d'être sauvé. Mmh. Et c'est ce point,
1: euh, nous devrions apporter une précision sur ce point. Mmh. C'est une évidence pour nous en tant qu'évangélique de comprendre que Marie n'est pas restée vierge toute sa vie. D'ailleurs, il est important de noter que le symbole de, des apôtres ne la présente pas comme la mère de Dieu,
0: mmh.
1: ni comme une vierge à perpétuité, à vénérer. Elle est présentée comme la Vierge choisie par Dieu pour qu'elle euh, soit le véhicule pour
0: accomplir ses promesses. Hmm. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue une fois avec euh, euh, une amie qui, euh, qui, qui était catholique euh, et qui euh, semblait tomber des nues parce que moi, naïvement, j'ai balancé un peu ça comme un cheveu sur la soupe dans la conversation en disant, mais attends, mais... « Mais Marie, elle a connu Joseph et puis elle a eu des, des, des relations avec lui. » Et alors là, euh, branle-bas de combat, on est rentré dans une discussion en disant « Mais comment c'est possible Mais attends, mais d'où tu sors ça ?» Et, euh, et c'est vrai qu'on a quand même dans, dans, dans les évangiles euh, des, des traces qui nous montrent que Jésus, il a eu des frères, pas juste des frères euh, spirituels, mais des frères euh, qui sont nés de Marie. Euh, Marie a connu Joseph euh, après la naissance de Jésus et il euh, y a eu d'autres enfants qui sont, qui sont nés de ça. Et c'est important de souligner, alors, pour nos auditrices euh, peut-être issues du milieu catholique euh, ou d'autres, que euh, les relations sexuelles euh, ne sont pas en soi un péché ou quelque chose euh, qui, euh, qui souille la personne. Euh, Dieu a créé la possibilité, il nous a créé en être sexués et euh, il nous offre euh, cette, cette possibilité de vivre la sexualité dans un cadre qu'il a permis et dans le cadre euh, du mariage. Euh, finalement, la, la relation sexuelle, c'est euh, un signe de l'alliance, c'est l'union des corps, des époux. Et en cela, Marie n'a jamais été souillée, elle n'a jamais péché parce qu'elle a eu d'autres enfants ou parce qu'elle a eu des relations euh, sexuelles avec euh, Joseph. Hébreu 13, 14 d'ailleurs nous dit que le mariage doit être honoré de tous et que le lit conjugal doit être exempt de souillure. Euh, la souillure est en, en quelque sorte le fait d'avoir euh, des relations sexuelles avec des personnes d'autres que nos conjoints, euh, on parle d'adultère, on parle de, euh, de tout ce qui n'a pas sa place euh, dans la relation sexuelle en dehors du mari et de la femme. Marie a donc respecté le cadre légitime de la loi, elle a respecté l'ordonnance de Dieu, euh, elle était obéissante, soumise et il faut considérer que la virginité n'est pas une vertu qu'elle a gardée tout au long de sa vie comme tu l'as dit euh, et elle ne mérite en cela pas d'être vénérée pour cette raison-là parce que déjà c'est une, une fausse raison. Euh, c'est une erreur de considérer ça. Euh, et les évangiles nous parlent aussi, euh, comme on l'a dit, du fait que Jésus avait des frères, euh, des, des, des frères charnels avec qui il a sûrement joué, étant petit, euh, au même jeu euh, à quel il jouait à l'époque. Exactement. Euh, maintenant qu'on a appris davantage un peu sur euh, la conception euh, surnaturelle, miraculeuse de Jésus, euh, comment, finalement, tout ça, ça nous aide à concrètement servir ce Jésus que nous aimons
1: C'est finalement la question la plus importante de notre podcast, n'est ce ouais. pas Voici quelques pistes. Premièrement, parce que Jésus est à la fois humain et divin, nous pouvons être réconfortés en sachant qu'il comprend nos faiblesses, qu'il a été tenté dans tous les points sans péché, ayant lui-même euh, souffert et, et vécu dans la chair. Mais comme il a surmonté toutes ses tentations, il est sans péché et donc il est capable d'intercéder pour nous auprès du Père lorsque nous trébuchons et nous échouons. Deuxièmement, nous pouvons trouver, trouver réconfort et espoir en sachant que le Père a choisi d'envoyer son Fils dans le monde dans, par l'intermédiaire d'une femme. Notre première mère, Ève, a contribué à introduire le péché dans le monde, mais par Marie, le salut est arrivé. Dieu rachète les choses brisées, y compris nous. Hmm. Si, vous avez, euh, si vous vous sentez brisé et inutile, l'Évangile vous offre
0: l'espoir et la vie. Hmm. C'est vrai, et puis il y a, a d'autres applications euh, qui, euh, qui, qui me viennent, c'est que l'appel de Dieu, il est étonnant. Euh, bien souvent, quand le Seigneur nous appelle à une mission, euh, on se retrouve vite euh, confronté à notre triste incapacité à relever euh, le défi. Dieu appelle et après il qualifie, il toujours dans cet ordre et c'est important de, de, de se le rappeler. Il l'a fait avec Marie et, et tant d'autres dans l'Ancien Testament, avec les disciples aussi. On se, se rappelle qu'il les a appelés un par un et après il les a qualifiés, puis après il les a envoyés. Il nous forme et l'acquisition des aptitudes, elles sont toujours, euh, elles suivent toujours l'appel. Après, euh, il faut aussi considérer que Dieu appelle un cœur qui est disposé. Marie, elle a cru, elle a accordé du crédit, elle a fait le choix de placer sa confiance dans la parole euh, qu'elle a entendue. Elle était disposée à servir Dieu, elle l'a dit hein, elle-même dans ses mots « Je suis la servante du Seigneur euh, et je suis prête à le servir dans, dans cela ». Malgré le regard des autres, malgré les craintes et puis le flot d'émotions qui ont dû euh, l'envahir euh, à ce moment-là, et puis les jours qui suivent, et puis les mois qui suivent, et Dieu sait que pendant la grossesse, <rire> on est euh, sujette à, à tout et n'importe quoi, <rire>
1: euh,
0: et ben c'est une leçon aussi pour nous d'apprendre à disposer nos cœurs, à recevoir l'appel de Dieu, à être à l'écoute de, de qu'est-ce qu'il veut nous dire, et là où est-ce qu'il veut nous amener. On parle de l'appel général, mais aussi de l'appel particulier pour chacune d'entre nous. Euh, et nous n'oublions pas que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dans son appel, rien n'est réalisable par nos propres forces. Et il y a forcément, à un moment donné, l'incrédulité qui va venir nous titiller, qui va venir euh, nous dire « mais non, c'est pas vraiment réalisable, euh, c'est complètement stupide, euh, ça n'a aucun intérêt, euh, ça va être difficile, très 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 difficile à réaliser humainement parlant, euh, c'est de la folie, mais Marie, elle nous montre qu'elle n'a pas cherché son propre intérêt, mais celui du Seigneur. Et même si on n'a pas tous les jours des anges qui viennent devant nous, euh, nous, nous dire la parole du Seigneur, soyons aussi des servantes dans notre cœur et cherchons le royaume, la justice et l'intérêt de Dieu. Euh, et enfin, peut-être une dernière application, euh, c'est que le symbole des apôtres, ça reste une profession de foi qui nous aide à nous rappeler d'où nous venons et en qui nous croyons. Et cette phrase de dire que je crois en un Dieu qui, qui, qui promet la vie, je crois en un Dieu euh, qui annonce des prophéties, je crois en un Dieu qui conçoit par la puissance euh, de son esprit euh, et qui garde dans toute sa souveraineté, qui garde sa parole et qui nous associe malgré notre humanité et nos faiblesses dans son grand plan et ça c'est hyper rassurant de se rendre compte que Dieu il est aux manettes à chaque étape finalement euh, Dieu ne nous dit pas maintenant vas-y c'est à toi de faire le job alors euh, moi j'ai conçu du Saint-Esprit enfin euh, 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 vas-y il n'a pas dit ça à Marie il a dit je serai là et je serai là jusqu'au bout et aujourd'hui c'est aussi une réalité pour nous et il est là dans chacune de nos vies c'est ce même Dieu que nous aimons, que nous servons et qui mérite toute notre louange, alors nous pouvons le servir sans crainte. Mmh.
1: Mmh. Amen. Mmh. Um, on n'a plus rien à dire. <rire> Gloire <rire> à Dieu. Mmh. Et on vous remercie d'avoir de, été des nôtres et on vous dit à bientôt. Et n'hésitez pas à partager vos réactions ou à nous écrire avec des suggestions pour d'autres ah. épisodes à chrétienne, en singulier, toutpoursagloire.com. Excellent. À Merci, la prochaine, Angie.
0: Aurélie. Oui, à bientôt. Ciao.